0: Qui suis-je Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme. Grande, mi-quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, allure non-binaire. Et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez, écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez disséminer, coter, partager. Merci. Épisode 7. L'histoire d'une initiée. Version slow sexe. Ce soir, je me sens moche. Mon amant m'a encore laissé tomber à la dernière minute. Nous avions pourtant fixé ce rendez-vous la veille seulement. Il m'avait promis de pouvoir réussir à se libérer, mais à la dernière minute, il m'a appelé pour me dire que sa petite était fiévreuse et qu'il devait rester à son chevet. Bien sûr que je comprends Simon. C'est pour ça que tu me fais régulièrement le coup, parce que tu le sais trop bien que je comprends toujours. Et, au moment de ton appel, je suis déjà vêtue pour te séduire. J'avais enfilé le porte-jartel que tu m'as offert pour la Saint-Valentin, sous une robe de toile grise à boutons, à la coupe rétro. Mes bas blancs et épais comme ceux d'une marquise étaient prêts à se faire dérouler par tes mains expertes. J'avais décidé de ne pas porter de slip, par défi, parce que je ne l'avais jamais fait encore, ne pas porter de slip en public. Je voulais que tu puisses me doiter sans entrave dans la salle de cinéma, que tu fasses languir mon corps en jouant avec son interrupteur. Après, dans la ruelle, tu n'aurais eu qu'à me retourner contre le mur pour relever ma robe et profiter de ma fente bien humide, prête à t'accueillir. Perché sur mes talons rouges de cuir verni, j'aurais écarté les jambes pour ouvrir mon cul en vraie petite salope. L'air frais du mois de mai m'aurait caressé la chatte quelques secondes, le temps que tu admires le spectacle offert à toi. Tu aurais humecté ton gland gonflé à bloc avec une quantité de salive, histoire de mélanger nos lubrifiants naturels dans un baiser sauvage. Tu me l'aurais planté bien loin ta queue, jusqu'à la garde. Mon souffle en aurait été coupé. Et mes hanches auraient basculé encore plus pour te permettre d'aller plus loin, plus fort. Tape-moi bien au fond, soude-moi à toi, fends-moi, tire-moi cette jouissance bien cachée là au creux de mon sexe, au cœur de l'univers. J'aurais gémis, tu aurais mis ta main sur ma bouche, je t'aurais mordu la paume. Mes ongles peints auraient gratté la brique du mur, mes genoux auraient fléchi de plaisir. Ta respiration aurait accéléré, et toi aussi tu aurais gémis, grogné même sur le point d'exploser. Nos corps auraient réussi à synchroniser l'apothéose de cette danse frénétique et ton cul contracté m'aurait asséné le coup de grâce. Il m'aurait fallu plusieurs secondes pour revenir sur la planète Terre et limiter à nouveau mon énergie dans mon corps, et non plus la laisser planer dans l'expérience à peine conclue. En te retirant, ton foutre serait tombé en petit crachat de mon sexe ouvert. Et je me serais accroupie en prenant bien soin de tenir les pans de ma robe assez haut pour ne pas la souiller en expulsant ce qui serait resté de ta semence dans mon vagin en exerçant mes muscles pelviens. Après, nous serions rentrés, enlacés, en titubant, saoulés de plaisir. Mais plutôt que ce bon coup, je commence à déprimer, à sur mon comptoir. Abattu, je me dirige vers ma chambre afin de me dévêtir. En passant devant ma garde-robe, je saisis mon image dans la glace. Je fige. Qui est cette belle femme devant moi? Étrangement, c'est comme si je me rencontre pour la première fois. Je me trouve jolie, cintrée dans cette robe couleur plomb qui fait ressortir le gris de mes yeux. Mes pommettes roses découpent mon beau visage et ma chevelure lisse tirée en cul de cheval le met davantage en valeur. Pourquoi ne pas aller tester mon pouvoir de séduction ce soir plutôt que de gaspiller ma beauté parce que mon partenaire a décidé de ne pas venir me cueillir? J'enfile donc mes escarpins de la même teinte sanguine que j'ai étendue sur mes lèvres fines, mais bien dessinées. Je drape mes épaules d'un châle. Je suis prête à faire tourner les têtes. À peine arrivée sur le trottoir que deux hommes plantés là près d'une voiture stationnée à trois pas du vestibule de l'immeuble interrompent leur conversation pour me détailler galamment. L'un d'eux me souhaite une bonne soirée mademoiselle. Je m'esquive de leur regard chargé, englossant comme une sainte initouche. Déjà, mon estime a fait un bond de géant. Quelques pas exécutés me rappellent soudainement que je n'ai toujours pas de petite culottes sous ma robe. La fraîcheur de la soirée caresse délicieusement mon intimité à chaque enjambée. Le frottement répétitif de mes lèvres dénudées l'une contre l'autre les fait gonfler. Je sens monter l'envie et je me dis, pourquoi ne pas tenter avoir du plaisir ce soir? Si Simon était venu, j'en aurais eu, c'est certain. Mais pourquoi attendre qu'il ait du temps à me consacrer? Moi, c'est ce soir que je veux jouir. J'en ai marre du plaisir de l'orgasme obtenu par Dépit et livré en solitude dans mon grand lit. Ce soir, je veux gémir dans les bras d'un inconnu qui m'aura plu et que j'aurai choisi. Pourquoi pas? Mon esprit réfléchit à toute allure en faisant le tour des possibilités qui me permettraient de prendre mon pied. Je pourrais appeler Jean-François, qui n'est pas si mal malgré sa tendance à sortir tout un attirail pour arriver à jouir. Je pourrais me rendre au Stardust pour aller chasser sur la piste de danse du quartier. Je pourrais même décider de fixer un rendez-vous à un bel adonis d'une agence d'escorte dans un hôtel bon marché. J'en ai les moyens. En marchant, je réalise tout à coup que je me suis rendue à proximité d'un club échangiste. C'est une collègue qui m'a parlé de l'endroit. Là, m'a-t-elle révélé en catimini derrière une cloison au boulot un jour où je lui avais trouvé un air fatigué, il y a parfois des soirées absolument délicieuses pour tous les sens. Je suis seule, je suis libre. J'aimerais bien vivre une soirée délicieuse pour tous les sens. Ne me suffit plus que d'entrer dans l'enceinte du vice. La chaleur fouette mon visage dès que je réussis à tirer la lourde porte de cet endroit baptisé sans subtilité, want. Dans le vestibule, une odeur de paraffine flotte. Une femme à la beauté anonyme est debout derrière un comptoir. En arrière-plan, des rangées de manteaux bien ordonnées. L'éclairage est tamisé et une tapisserie rococo recouvre les murs de l'espace réduit. Une porte rouge et capitonnée me laisse présager qu'il me faudra la franchir pour atteindre mon objectif. Jouir follement, s'il vous plaît. La préposée à l'accueil me fait remplir un formulaire de consentement et de respect des règles à suivre. Le tarif est réduit puisque je suis une femme seule, une rareté dans ce genre d'environnement, d'où ce privilège discriminatoire. Après avoir retiré mon châle et fait tomber une pièce de deux dollars dans le verre à pourboire de la femme, je tire la poignée de la fameuse porte vermeille. D'abord, je ne vois pas grand-chose. Mon regard n'arrive pas à s'ajuster à cette pièce sombre. Un homme de belle stature qui est un employé des lieux me demande si mon compagnon me suit. Je lui réponds que je suis venue seule, que c'est ma première visite chez eux et que c'est une amie qui m'a parlé de l'endroit. Je débite tout cela à une vitesse folle. La nervosité me scie en deux tout à coup. Je réalise que je viens de mettre les pieds dans une réalité totalement autre. Mes repères, fixés par mes expériences passées, seront ici repoussés. Je le sens. Mon regard commence à s'habituer à l'éclairage feutré et je vois des silhouettes. Je remarque que plusieurs visages sont tournés vers moi. L'homme qui fait son boulot à l'accueil me souhaite la bienvenue et m'assure que je peux toujours venir seule si je le désire, qu'il n'y a aucun problème, surtout pas pour une femme aussi époustouflante que moi. Deuxième bon pour l'estime. J'ai besoin d'une coupe et vite, mes jambes me tiennent à peine debout tellement le choc d'adrénaline a cogné dur. Cette fois, mes yeux ne me trompent pas. Il y a bel et bien une pléthore de visages tournés dans ma direction. J'ai l'impression de laisser volter des étincelles dans mon sillage lorsque je me rends au bord. L'air qui flotte autour de moi est chargé d'électricité. Malgré mes jambes en guinille, je me sens aussi légère qu'une plume, le vertige de la liberté sans doute. Ma présence semble avoir créé une vague déferlante. Plusieurs hommes et femmes semblent sur le point de venir à ma rencontre quand un des curieux, plus rapide que tous les autres, atteint ma bulle intime en premier. C'est un bel homme d'une quarantaine d'années bien avancé. Ses courts cheveux gris le rendent terriblement séduisant, surtout que son visage à la mâchoire prononcée n'en est que davantage mis en beauté. Il a une allure décontractée qui me met en confiance. Nous échangeons mon prénom et il me dit qu'il est un habitué des lieux, Évidemment, il ne m'a jamais vu là auparavant. En serrant mon Cosmopolitan, qu'Edouard m'a si gentiment offert, je lui explique sommairement ce qui m'amène ce soir. De son côté, il m'explique qu'ici, la règle numéro un, c'est le respect. Personne ne te forcera à faire ce que tu ne veux pas. Hugo et d'autres employés sont là pour ça. Hugo, c'est le séduisant portier. Puisque c'est mon baptême des lieux, il me faut absolument les visiter de fond en comble. Édouard se propose donc à jouer le guide. Mais d'abord, il me présente à sa femme, Adrienne, qui vient justement à notre rencontre. C'est une brune aux yeux trop fardés à mon goût qui porte des vêtements démodés. À côté d'elle, Édouard rayonne. Ça doit être ça que l'on appelle l'amour. Encadré du couple mal assorti, je passe d'une aire à l'autre. Ici, la piste de danse pour se dégourdir. Là, un espace lounge au plancher recouvert d'une moquette au poils long et blanc, avec, pour seul mobilier, d'innombrables coussins multicolores. Les luminaires de cette pièce ludique sont aussi ronds que des ballons et jettent sur l'ensemble un agréable éclairage diffus. Au deuxième palier, des salles aux thématiques diverses surgissent à tous les recoins des couloirs. La reine aux colonnades romaines, le spa de Cupidon, le salon disco, Partout, il y a des lits recouverts d'un drap contour. Partout aussi, il y a des panneaux indicatifs pour rappeler à chacun que personne ne doit forcer personne, qu'il faut se protéger avec des préservatifs, qu'il n'y a pas de rapport sexuel permis dans l'eau du tourbillon. L'ambiance commence à se détendre enfin après une autre demi-heure à partager un verre en compagnie d'Edouard, sa femme et d'un autre couple, Sylvie et Jaco. Pendant que l'alcool me réchauffe, Édouard promène sa main sur ma cuisse. Il m'a demandé la permission en me chuchotant à l'oreille que mes bas-collants l'excitent terriblement. Adrienne voit la main baladeuse et sourit à son mari. Ils échangent un regard complice. Adrienne, qui est à ma droite, me glisse à l'oreille qu'Édouard a toujours adoré les bas-collants, qu'elle ne porte pour ainsi dire jamais. Sylvie et Jaco sont des amis d'Édouard et d'Adrienne. Ils se sont rencontrés il y a deux ans dans un autre club échangiste qui a fermé ses portes depuis. Sylvie a une longue chevelure châtaine luxuriante. Quand elle rit, toute sa gorge éclate dans une cascade sonore contagieuse et magnifique. Son regard bleu plonge dans celui de son interlocuteur et l'hypnotise. Elle est ce genre de personne qui magnétise. Ses lèvres pleines appellent au baiser et pour la première fois depuis longtemps, je me surprends à vouloir sentir l'étreinte sensuelle d'une autre femme. Je me dis qu'elle doit être terriblement belle quand elle gêne, cambrée sur un homme qu'elle enfourche. J'en suis là dans mes pensées quand tout à coup, Édouard se lève et donne le signal. Passons à une salle plus en retrait, derrière l'espace-bar. Puisque je suis l'initié, la petite nouvelle, et il me laisse le choix du terrain de jeu. Je choisis la pièce ludique, celle à la moquette au long poil blanc. Adrienne tape dans ses mains, heureuse de mon choix. Elle dit que c'est sa préférée. Étrangement, cet éclat de joie enfantine l'embellit comme d'un coup de baguette magique. Jaco l'étreint contre lui, sans doute touché lui aussi par cette spontanéité charmante. Sûrement connaît-il le pouvoir dans l'intimité de cette femme qu'il fréquente régulièrement. Pour l'instant cependant, je n'ai Dieu que pour Sylvie et Édouard que je convoite. Nous prenons place dans un coin de la salle vide, assis sur des coussins ou à même le sol. Jaco, le maître du groupuscule qui se laisse mener, suggère de poursuivre dans la voie que je dicterai. Que veux-tu? Que veux-tu de nous? La griserie de cette question directe me flanque une décharge au sexe. Je veux que vous regardiez d'abord ce que j'ai à vous offrir. Je me sens Invulnérable, puissante, tous leurs regards nourrissent mon audace. Je n'ai jamais été aussi sûre de moi. Je sens qu'ils sont totalement médusés à mon corps de femme en pleine possession de ses moyens. Je commence à déboutonner ma robe par le bas, un bouton à la fois. Mais avant, j'ai retiré mes chaussures délicatement. Avec permission encore, Édouard me baise les pieds solennellement comme s'ils étaient des choses sacrées. Je poursuis l'ascension et j'ouvre enfin ma robe sur mon monde Vénus garni de poils courts. Adrienne s'exclame à nouveau avec entrain et me dit que je suis une petite pute, vraiment, de me promener sans culotte. Montre ta chatte, qu'elle me dit sans retenue. Allez. Maintenant, c'est un ordre. Jaco m'avertit qu'il va me tourner pour me donner la fessée. Je ne bronche pas. Alors, il s'exécute et me tourne dans un geste précis. Je me retrouve face contre le plancher, mon corps appuyé confortablement sur des coussins, le cul à l'air, retroussé. Et maintenant, je sais que le jeu se fait encore selon mes désirs parce que la fessée tarde. Je tends donc les fesses en creusant mes reins exagérément. Je prends bien soin d'ouvrir mon cul pour leur montrer ma fente rose, comme il me l'a été intimé. « Je leur confirme alors verbalement que je veux jouer avec chacun d'eux. » Adrienne n'attendait que cela pour venir glisser son majeur entre les lèvres de mon sexe. « Je veux m'assurer que tu es bien excitée », qu'elle me dit. Elle continue à me lancer des phrases sèches et affolantes, telles que « T'aimes bien t'ouvrir le sexe devant nous, petite garce. Tu vas voir qu'il va te la planter comme tu la veux, bien loin, au fond, pour te faire supplier de continuer. » je l'entends demander à edward d'enfiler un préservatif afin de me donner ce pourquoi je suis venue. Toujours face contre le plancher, je commence à trouver que ses partenaires sont bien intuitifs. Les mains d'Adrienne séparent un peu plus mes jambes et une bonne queue glisse très lentement dans moi. Édouard pousse un grognement de satisfaction. Sa queue me remplit bien. Il me ramone un peu avec maîtrise. Il me fouille. À un moment, il se retire. Mes sens sont définitivement échauffés à présent. Jaco me retourne à nouveau. Sylvie entreprend de déboutonner ma robe complètement et dégrafe mon soutien-gorge. Pendant ce temps, j'aperçois le sexe d'Edouard encore bien bandé. Adrienne le manipule savamment pour maintenir cette érection sublime, pareil à un coach qui masse les épaules du boxeur après un round. Sylvie se dénude à son tour et puis vient s'installer devant moi. Les pointes de nos seins se frôlent pendant qu'Edouard lui indique de s'asseoir sur lui. Quand le membre l'empale, je vois son visage s'épanouir. Un son rauque s'échappe de sa gorge qu'elle rejette vers l'avant. J'apprécie le spectacle qui s'offre à moi. Des étrangers s'exhibent devant moi, des gens beaux et consentants, des adultes aux penchants assumés. Sylvie me tend ses lèvres à présent et je m'approche pour les manger et tourner ma langue avec la sienne. Ses mains me pelotent les seins, là encore, avec maîtrise. Elle les caresse en femme qui sait qu'il faut les éveiller, les chatouiller, puis les triturer quand le plaisir monte. Adrienne a maintenant ordonné à Jaco de me sucer l'anus. À quatre pattes, il exécute cet anulingus avec brio et glisse un doigt à l'intérieur pour me détendre la fleur. Plus il me stimule, plus je m'en prends à la bouche charnue de Sylvie, qui s'échauffe elle aussi un peu plus à chaque coup de rein d'Edouard. Adrienne ordonne à Jaco de me prendre à son tour, dans le cul cette fois, voyant que la caresse anale m'excite. Sylvie et moi glissons sur nos avant-bras pour que nos partenaires nous amènent au bout de nos orgasmes. Je me souviens avoir joui par le cul quelques minutes plus tard, et puis à plusieurs autres reprises dans la nuit, de multiples façons. Cette nuit aux multiples corps, aux multiples possibilités. Cette nuit à la hauteur de toutes mes fantaisies. Cette nuit sans Simon, cet amant dont je me suis guéri depuis en suivant le chemin de mes envies. Mes très chers auditeurs, l'aventure de cet initié est terminée. Voici venu ce segment par lequel nous nous penchons parfois sur des mots, parfois sur des concepts. Aujourd'hui, pas de mots, mais plutôt un seul concept, le sex club. Dans notre ville, comme dans plusieurs villes de notre monde, tout le monde sait qu'il existe ce lieu, quelque part, sur une rue, où il a pignon. Cet endroit où certains humains se rendent, en espérant y copuler, en présence d'autres humains, avec d'autres humains. Qui sont ces êtres qui franchissent ces portes closes? Qui sont ces explorateurs du sexe à plusieurs? À quoi ressemblent-ils? Sont-ils repérables en plein jour? Et comment en vient-on à prendre ce pas, à franchir cette barrière, à tenter cette expérience? C'est comme n'importe quoi, il y a un déclencheur, un article lu, une rencontre faite, une invitation fortuite, une idée semée par une conversation. Chose certaine, ces êtres, ils sont de chair et d'os et ils existent parmi l'ensemble, incognito, comme s'il fallait qu'ils vivent avec leur secret. Parce que prendre la décision de franchir le pas de la porte d'un sex club, c'est assumer risquer d'être jugé comme pervers. Alors on se fait discret et je parle d'expérience. Autant que la majorité des humains socialisés se vautrent souvent dans les histoires d'intimité des stars qui vivotent d'une relation à l'autre, parfois avec promiscuité, autant que lorsqu'ils croisent un spécimen de leur espèce qui a osé l'expérience d'une soirée dans un de ces endroits par plusieurs désignés comme lieu de dépravation, ils se retrouvent face à un dilemme presque axiologique, la fascination et ou la révulsion. Par exemple, je me souviens d'une conversation avec un collègue avec qui j'avais flirté assez pour savoir qu'il expérimentait en dehors des normes socialement convenues de l'exclusivité hétéronormative et qui avait eu, malgré cela, comme réflexe réflectif, lorsqu'il avait su que j'avais visité un de ces endroits pour la première fois, de commenter que les lieux devaient être impropres et que les participants devaient être non attrayants préjugés basés sur l'ignorance, sur des idées préconçues. Et ouais, encore elle. En fait, l'endroit était nickel, et les gens, beaux, parce que respectueux et ouverts. Mais qu'est-ce qu'un sex-club au juste? C'est un endroit où des gens, souvent des couples hétérosexuels, se rendent dans l'espoir de rencontrer un autre couple hétérosexuel pour échanger de partenaires le temps d'une session de jeu. Échangisme. Deux paires de partenaires s'interchangent pour créer deux nouvelles paires de partenaires. Et principalement dans une dynamique hétérosexuelle, du moins ici, dans les clubs montréalais. Mais si vous questionnez des habitués de ce milieu, ils vous diront plutôt qu'ils sont avant tout libertins. Et que l'échangisme n'est qu'une pratique sous cette ombrelle terminologique pour distinguer différentes pratiques possibles dans un sex-club. Par exemple, le mélangisme. Le côte-à-côtisme, le triolisme, le candolisme, le voyeurisme, l'exhibitionnisme, la sexualité de groupe, etc. Dans mon dico Robert 2006, on peut découvrir qu'il y a deux sens à libertin. C'est un esprit fort, un libre penseur, mais aussi quelqu'un qui s'adonne sans retenue au plaisir de la chair, avec un certain raffinement. Joli. À Montréal, le milieu libertin doit beaucoup à M. Jean-Paul Labaille, ex-propriétaire du club L'Orage, premier club de ce genre ayant eu pignon sur rue au Canada, qui l'ouvre en 1996. En 1998, une descente policière est suivie d'une saga judiciaire qui ne se résout qu'en 2005 au niveau de la Cour suprême du Canada. La juridiction d'appel de dernier ressort du pays, servant les Canadiens, en tranchant des questions de droit d'importance pour le public et contribuant ainsi à l'évolution de tous les domaines du droit au Canada. Le verdict tombe. La légalisation des clubs échangistes au Canada. La persévérance et la ténacité de monsieur Labaille ont donc créé un précédent important dans notre société. Aujourd'hui à Montréal, il y a quelques clubs libertins dont l'orage tous suivent un modus operandi similaire. Pour accéder à un tel lieu, il faut d'abord comprendre les comportements à adopter une fois à l'intérieur. Ces règlements varient d'un endroit à l'autre, mais partout dans ces environnements de libertinage, il y a une règle d'or à respecter, la notion de consentement, et donc celle de la liberté de chacun à dire oui ou non à un contact, qu'il soit physique ou verbal. Par exemple, toujours demander avant de toucher quelqu'un ne serait-ce que pour déposer notre main sur son avant-bras si nous lui adressons la parole. J'en profite ici pour déboulonner une idée préconçue. Un sex-club est plus classe que plusieurs bars de la métropole, tout simplement parce que, justement, les intentions sont claires et que le respect entre les individus y est maître. Oui, les femmes y sont sûrement un peu moins vêtues et plus sexy, mais les comportements de tous les participants suivent la ligne directrice principale s'amuser en consentant à comprendre et à mettre en pratique la notion même de consentement. Auditeur de la slow sex plus avide de pousser encore un peu une certaine réflexion humaine à propos de ce que le récit fictif de l'épisode en cours m'a inspiré. Revenons à quelque chose tout juste mentionné dans ce segment où nous avons présenté le concept du sex-club. Revenons à cette question soulevée de ce qui pousserait un individu à passer le pas de la porte d'un tel endroit. Il y a fort à Paris que le sens de l'aventure soit une motivation commune de ces explorateurs des milieux libertins. Mais ce sens de l'aventure, comment le définir? D'abord, dans cette expression « sens de l'aventure », le mot « aventure » brille de mille feux. Le Larousse version web en propose quatre sens de ce mot « aventure ». Et attention, chacun de ces sens détient, selon moi, une part de la réponse pour tenter de comprendre un peu mieux l'individu libertin. Premier sens. Événement fortuit de caractère singulier ou surprenant, qui concerne une ou plusieurs personnes. Déjà, on peut comprendre en quoi est-ce que le fait de passer le pas de la porte d'un sex-club est un événement fortuit à caractère singulier. Un sex-club est encore une option méconnue de la majorité pour une sortie un vendredi soir. On dit qu'il faut que les astres soient alignés dans le cas d'événements fortuits. Dans ce cas-ci, il faut que les intentions des deux partenaires dans un couple le soient. Une même longueur d'onde avant de plonger dans cette aventure souvent surprenante. Deuxième sens du mot aventure, justement, entreprise comportant des difficultés, une grande part d'inconnu, parfois des aspects extraordinaires, à laquelle participent une ou plusieurs personnes. Ici, commentons cette part de l'inconnu, parce que vraiment, malgré que certains libertins fréquentent les sex clubs régulièrement. Il y a toujours ce facteur qui vient changer la donne de chacune de leurs visites. L'intimité physique, il faut un certain mood pour s'y laisser aller. Et quand on décide de s'y abandonner, son expression est toujours unique. Et c'est bien là aussi que l'élément difficulté entre en jeu. Il ne faut pas avoir d'attente, parce qu'on ne sait tout simplement jamais vraiment comment l'événement will play out. Troisième sens d'aventure. Toute entreprise où le risque est considérable et dont la réussite est douteuse. Cela revient à ce que je viens de présenter justement. Le libertin n'a pas d'attente parce qu'il comprend que le risque réside dans le facteur bien humain et biologique de la chimie opérant dans le moment. Mais le risque vient aussi avec un autre aspect important, la santé sexuelle. Dans les sex-clubs, les participants peuvent discuter de l'historique et des pratiques sexuelles avec leur potentiels partenaires avant que ne soit décrété « let the play begin », mais force est d'admettre que la confiance l'emporte sur l'épreuve. Donc, risque considérable. Et ce, malgré que des bols immenses de condoms soient souvent à disposition des explorateurs de sens dans ces environnements s'ils décident d'utiliser des préservatifs. Nous y reviendrons. Enfin, quatrième sens d'aventure. Liaison amoureuse, le plus souvent superficielle et sans lendemain. Retirons le mot « amoureuse » pour peut-être le remplacer par « sexuel, Ou mieux encore, ne rien substituer du tout. Limiter le sens à « liaison superficielle et sans lendemain ». Cependant que non, vivre un passage dans un sex-club, participer d'une manière ou d'une autre à un tableau de l'événement prenant vie, ce n'est pas superficiel et sans lendemain. Cette expérience, elle habite cet aventurier et lui fournit une nourriture incomparable en devenant ce souvenir si particulier, si singulier, pour revenir au premier sens. Une vidéo intérieure que l'on peut rejouer à foison sans que personne ne le sache, en faisant la vaisselle, en marchant vers le boulot, assis à la table avec des convives ennuyants. Un clip existentiel bien à nous, qui nous appartient. Un tableau luxurieux de notre jardin secret. Bon, ce premier dénominateur commun introduit. Certains argumenteront que les libertins sont aussi des adeptes du risque. En effet, les libertins osent et se rendent ainsi vulnérables. Si nous revenons au fait que bien souvent, c'est à deux, en couple, que l'expérience Sex Club se vit, il y a d'abord le risque de ne pas rencontrer ce soir-là. Serons-nous assez intéressants, attirants, pour que d'autres nous offrent ou acceptent une session de jeu? Premier risque, le rejet. Cependant, les libertins ont habituellement affronté leurs insécurités liées à leur image d'eux-mêmes. Ils ne souffrent pas de la réjection, ou du moins, ils en souffrent moins. Deuxième risque, et si dans cette session de jeu, ma mon partenaire découvre un nouvel être avec qui, il partage une chimie si déstabilisante qu'ils veulent revoir ce, cette partenaire, pour ce que j'appelle du seul à seul. Deuxième risque, la rejection d'un partenaire face à l'autre. Les libertins connaissent la compersion, même si la plupart d'entre eux ne pourraient de fait nommer ce sentiment par sa réelle désignation ce qui est le cas de la plupart des êtres socialisés. Dans mon épisode 2, la compersion est abordée et présentée. En gros, elle serait à l'opposé de la jalousie. Ressentir de la compersion pour son partenaire, c'est être heureux pour lui, elle, lorsqu'il, elle, a du plaisir. Et si cela signifie que ce plaisir est obtenu à l'extérieur de la dynamique du couple que nous formons avec ce partenaire ou implique d'autres joueurs, heureux, là encore. Habituellement, l'individu libertin se réjouit lorsque les autres ont du plaisir. Troisième risque. Mentionnez plutôt celui-là. La santé sexuelle. Oui, le port du condom est de mise dans ces environnements d'intimité à plusieurs. Mais malheureusement, la réalité, c'est que certaines infections transmises sexuellement et par le sang, ITSS, se propagent malgré les barrières de latex ou de polyisoprène déroulées sur les phallus en érection. Je consacrerai un épisode de type annexe au seul sujet des ITSS, qui mérite d'être discuté de manière plus approfondie pour la sécurité des explorateurs, mais aussi pour celle des gens qui sont en monogamie. Ces infections transmises sexuellement et par le sang, ITSS donc, elles existent et si nous mettons notre tête dans le sable à leur sujet, les risques sont encore plus élevés d'en vivre les conséquences fort désagréables, voire même « life-changing ». Ce que l'on peut contrôler par rapport aux risque de transmission des ITSS est l'utilisation des barrières, autre terme pour désigner les préservatifs ou condoms si vous préférez encore, le dépistage régulier et l'utilisation de la pre-exposure prophylaxis, acronyme PREP pour le VIH. Mais malgré ces moyens pour gérer les risques de transmission, il y a encore des risques. Et pour en revenir à des rencontres intimes faites dans un sex club, imaginez la scène où vous vous rendez dans un espace de jeu avec un ou des nouveaux partenaires, cet espace étant fort probablement très peu éclairé puisque dans les zones de jeu, les lumières sont considérablement tamisées pour favoriser le laisser-aller au rapprochement et rendre tout un chacun plus beau et désirable. Comment inspecter la peau de vos nouveaux partenaires pour voir s'il s'y trouvent des ulcères, signes de syphilis par exemple, ou des cloques, signes d'herpès? Aussi, force est d'admettre que la majorité des explorateurs pratiquent le sexe oral, le donner ou le recevoir, sans barrière, croyant que les risques de transmission sont nuls, quand en réalité, les bactéries de la chlamydia et de la gonorrhée peuvent ainsi circuler d'un hôte à l'autre même sans éjaculation, même entre deux partenaires aux organes génitaux féminins. Bref, troisième risque à fréquenter un sex club, la transmission des ITSS. Alors, autre dénominateur commun des libertins, en lien avec le sens de l'aventure, mais subtilement différent, le goût du risque. Dans un article du site internet psychologie.com, Mise à jour le 3 août 2021 par Daniel Luc, et intitulé « Extrême, que cache le goût du risque ». On y apprend ce qui allume les chercheurs de sensations fortes, surtout côté activité plein air. mais le parallèle avec les libertins est évident. Quand Gérard Daboville, qui a accompli l'exploit de traverser le Pacifique à la rame en 134 jours en 1991, dit que, ouvrir les guillemets, le plaisir, c'était d'accomplir quelque chose qui, la première fois que j'y ai pensé, m'apparaissait au-dessus de mes moyens, fermé les guillemets. Je suis prête à parier que plusieurs libertins se reconnaîtraient dans cette affirmation. Et puis, les libertins entérineraient sûrement également ces mots du sociologue David Le Breton, cité dans l'article « Ouvrir les guillemets ». À travers la quête des limites, l'individu cherche ses marques, teste ce qu'il est, Apprends à se connaître, à se différencier des autres, à redonner une valeur à son existence. fermer les guillemets. Sentir son corps battre de tout son sang. Un libertin connaît très bien cet état. Je peux vous le garantir. Dans un second article sur le sujet, aussi débusqué sur le web, publié et modifié le 24 avril 2018 sur le site saminteresse.fr, et intitulé ⁇ Pourquoi a-t-on le goût du risque ?⁇ Étienne Koechlin, directeur de recherche en neurosciences cognitives, explique que ⁇ Ouvrir les guillemets ⁇ Nous avons été conçus pour faire face à l'incertitude. Au Paléolithique, les chasseurs-cueilleurs prenaient des risques importants quotidiennement. Et plus l'issue d'une situation est perçue comme incertaine, plus la quantité de dopamine libérée est importante. Donc, plus on éprouve du plaisir en cas de succès. Fermez les guillemets. Ah, les hormones. Ces drogues naturelles sécrétées par notre alchimie interne. D'ailleurs, dans cet article, on apprend que des travaux de recherche laissent présager que la testostérone, autre hormone drogue naturelle sécrétée par notre chimie interne, décuplerait le fonctionnement des neurones à dopamine. La testostérone est présente chez l'homme et la femme, mais à des quantités fort différentes, c'est-à-dire beaucoup plus élevées chez l'homme. Le désir sexuel masculin serait en lien avec cette hormone, même si la science n'a pas encore établi clairement cette corrélation directe. Mais pour revenir à notre sujet, à là où nous en étions à propos du goût du risque, de la dopamine sécrétée en cas d'expérience ancrée dans l'incertitude, effet augmenté par l'aide de la testostérone, plus présente dans les spécimens sismales de notre espèce, peut-être était-ce pour cela que l'on associe plus souvent les aventures sexuelles sans lendemain et multiples aux hommes, socialement. Parce que leurs hormones les poussent à explorer, à courir les risques associés à ce type d'aventure. Si, mais en fait, non. Socialement, l'homme a juste plus de liberté à naviguer que la femme en général, quand vient le temps d'explorer sexuellement. Mais ça, c'est un tout autre sujet, et je l'aborderai sans doute dans un autre épisode. Mais en gros, comme je l'ai mentionné dans l'épisode 4, je suis une femme de désir sexuel, et ça, c'est souvent déstabilisant et socialement stigmatisé. Mais revenons aux faits présentés dans ce second article par rapport à la biologie, qui expliquerait le goût du risque. Sachez qu'il y aurait un gène, en fait une partie d'un gène, ce que l'on appelle un allèle, le 7R du gène DRD4, dans ce cas-ci bien précis, chez qui certains individus expliqueraient la recherche des sensations fortes par le goût du risque, l'attirance prononcée pour la nouveauté et une haute tolérance au stress. Je serais curieuse d'analyser le code génétique des libertins à la recherche de cet allèle 7R du gène dr 4 à ce qu'elle révélerait de ces individus explorateurs. Curieuse d'identifier peut-être ce dénominateur commun d'ordre biologique, libertin pour cause d'allèle 7R suractif. Mais au-delà des faits biologiques, l'article se conclut sur un phénomène psychologique pour le moins intéressant, le pouvoir du mental. Une psychosociologue, Cécile Martha, explique que ceux qui prennent des risques comprennent qu'il y a des statistiques qui mesurent les risques objectifs versus les risques subjectifs, qui renvoient à l'imaginaire des individus. Par exemple, un fumeur de cigarettes. Il connaît les chiffres qui démontrent les humains décédés par cette addiction, mais son cerveau diminue ceci en évoquant des faux faits comme celui de consommer moins de cigarettes au quotidien que le nombre cité dans les recherches et donc d'être ainsi à l'abri en quelque sorte. Le sociologue Patrick Peretti-Vattel nomme cela le mécanisme de déni. Ouvrir les guillemets. Nous avons tendance à relativiser un risque en le comparant à un autre. Fermer les guillemets. Les libertins, les risques qu'ils prennent, psychologiques et physiques, Sûrement qu'ils les compare à d'autres, et qu'ils passent ainsi par-dessus pour aller de l'avant avec l'expérience. Sentir leur corps battre de tout leur sang. Un outcome plus réel que les probabilités de réjection, de déstabilisation significative de leur dynamique de couple, de contraction, d'ITSS. Mais chose intéressante, dans cet article, aucune mention que, plutôt que le déni, peut-être que le preneur de risque fait un calcul sous-pèse. Colonne de gauche, toutes les raisons pour ne pas foncer. Colonne de droite, toutes les raisons pour plonger. Mettre ces deux lots sur les plateaux de la balance et décider. Ce soir, sortons dans un sex club. Assumons cette expérience risquée pour nourrir notre sens de l'aventure et repousser nos limites. Pénétrons, pun intended, l'entre des possibles plaisirs et assumons-le. Car chose certaine, la réalité de fantasmes sexuels incarnés nous inondera d'un cocktail hormonal justement bien réel. Les hormones du bonheur. Dopamine, sérotonine, endorphine, oxytocine. Je conclurai donc ce segment universel avec un dernier article du web publié le 23 mai 2022 et intitulé stimulons nos hormones du bonheur. Par un graphique, on résume que la dopamine est l'hormone de la motivation, que la sérotonine est celle de la confiance en soi, que l'endorphine est à la charge de la relaxation et que l'oxytocine nous permet l'attachement. Voici quelques-uns des bienfaits physique et psychologique ressenti concrètement lorsque le cocktail hormones du bonheur est libéré dans notre corps humain. Diminution du stress et de la douleur, meilleur sommeil, meilleure concentration, meilleure sociabilité. Se rendre dans un sex-club serait donc une activité boostante, déclenchant ce cocktail sublime circulant ensuite dans nos veines. Motivation par le simple accomplissement d'avoir passé la porte d'un tel lieu. Confiance en soi que d'être là, dans ce lieu où les fantasmes sont à portée. Relaxation en fin de soirée, une fois rentré à la maison, après avoir joué et ou observé l'intimité. Et l'attachement par de nouvelles rencontres et ou un ciment pour votre couple. Mais les risques, eux, oubliés, non. Moi, je dis les risques, apprenons à les gérer. Communiquons avec nos partenaires intimes, avec nous-mêmes. Éduquons-nous, lisons, fouillons, questionnons. Faisons de l'introspection, encore et toujours. Cette curiosité intellectuelle, utilisons-la à bon escient et transformons nos vies pour y intégrer intentionnellement des activités déclenchant nos hormones du bonheur. Pour notre santé globale. Sex Club, il ne vous suffit que d'économiser vos sous, peut-être ceux que vous dépenseriez dans des béquilles imitant les hormones du bonheur, alcool, drogue, pour ensuite vous préparer à franchir le pas d'une porte plutôt singulière qui, oui oui, a bel et bien pignon sur rue. Un lieu qui n'attend que vous. Décidément, cet épisode est plutôt linéaire. Sex Club All the Way. Et puisque débute à l'instant le segment Confidence, je vous partagerai mon propre cheminement qui m'a mené à un jour passer le pas de la porte d'un tel lieu de jeux intimes en collectivité. Je vous l'ai dit à quelques reprises au travers de tous mes épisodes livrés à ce jour. Je suis une femme qui assume ses désirs sexuels. Mais attention. Comme beaucoup d'humains socialisés, cette ownership de mes pulsions de vie, il m'a fallu en faire l'apprentissage, une expérience à la fois. Dans mon cas, si nous nous en tenons au fil du temps qui se déroule en continu, progressivement, l'idée de visiter un tel lieu revenait parfois dans mon imaginaire pendant mes années de relations monogames et exclusives. La preuve, la fiction de l'épisode en cours, l'histoire de cet initié anonyme je l'ai pondu plus de dix ans avant de me rendre, de fait, dans un de ces lieux. D'ailleurs, je souris encore à cette idée de moquette au poil long de la salle ludique dans laquelle les joueurs décident de s'explorer. Pour des questions de salubrité, il est évident que cet élément du décor n'aurait pas sa place dans un lieu de plaisir par les sens, qui doit représenter un environnement aux paramètres d'hygiène contrôlables. Maintenant, je sais bien que dans les sex-clubs, du moins dans les deux que j'ai fréquentés, les plateformes similaires à des lits sont recouvertes de draps contours changés par des employés vigilants entre chaque session d'exploration par différents groupuscules, et que le restant du mobilier est minimaliste, et que toute surface peut être désinfectée. Donc, projetons-nous en 2019 au printemps. Mon amoureux d'alors et moi en sommes à un moment particulier de notre vie sexuelle. À l'automne précédent, je lui ai avoué que ma libido n'était plus sustentée par nos seuls débats, de plus en plus éloignés d'une session à l'autre. Ne voulant pas que j'explore avec d'autres hommes, seul à seul, il a d'abord accepté que je le fasse avec des partenaires au féminin, pour ensuite réaliser qu'il voulait se joindre à moi, avec une femme. Donc, nous avons commencé à naviguer Tinder à la recherche de cette candidate. Dans le jargon des explorations sexuelles dépassant le cadre de la dynamique A2 et voulant inclure une tierce partie féminine dans un couple hétérosexuel, cette femme qui est la tierce personne est connue sous le terme licorne. Cette créature mythique est une légende, un souhait, un espoir, d'où cette terminologie pour désigner cette femme libre et bisexuelle qui viendrait se joindre à un couple le temps d'une séance à 3 pour ensuite quitter, ni vu, ni connu, sans attache émotionnelle, sans drame. En 2019, via Tinder, ce genre de recherche n'était pas encore admise par l'application de rencontres. Et d'ailleurs, mon compte s'est vu bloqué lorsque j'ai voulu signaler un être mal intentionné, sûrement un homme se cachant derrière un profil de femme. Et que Tinder a décrété que les couples ne pouvaient chercher de candidats solo. Bref, impasse. Alors, nous avons pensé à l'option « sex club ». Une amie à moi que j'avais rencontrée sur Tinder en 2015 s'est avérée une rencontre significative sur mon parcours de vie. Elle m'a ouvert la porte à un mode de vie ouvert, justement. En 2015, elle avait 33 ans et naviguait le milieu libertin depuis plus de 10 ans, une rareté à l'époque, les libertins étant habituellement des gens dans leur quarantaine-cinquantaine. » Je la contacte donc et je lui raconte nos déboires d'un soir où nous avons tenté de visiter un sex club ouvert 24 heures dans le nord de la ville, mais qui dès l'entrée nous a complètement éteint le désir par l'insalubrité des lieux. Ce soir-là, nous avons ensuite tenté de rentrer à l'orage qui avait alors pignon sur rue Saint-Hubert près de Jean Talon, mais la préposée au vestiaire nous déconseilla de payer le tarif élevé considérant le peu de temps restant pour vivre notre première expérience, vu l'heure qu'il était à notre arrivée. Nous nous étions donc rabattus sur le Solid Gold, un club de danseuses à quelques rues de là, puisque nous avions fréquenté un club de danseuses de la Rive-Sud à l'automne et que nous savions que nous pourrions peut-être avoir au moins un petit plaisir en cette soirée infructueuse, celui de regarder des belles filles se trémousser en tenue d'ève. Donc, je contacte mon amie et elle me dit « Venez au Club L, samedi prochain. J'organise une fête pour S, son mari. Il y aura là des amis moldus, comprendre ici des êtres en dynamique de couple exclusive et des êtres magiques, aka des êtres libertins. La parfaite soirée d'initiation à l'univers d'un sex club. Génial. Ce soir-là arrive et nous nous y rendons, mon amoureux d'alors, n'a pas aimé l'environnement. Du sexe trop normal. Par exemple, beaucoup de partenaires en position missionnaire. Aucun sexe anal. Des corps plus vieux, moins attirants pour son œil de voyeur. Moi, j'y kiffé, Grave. En plus, ce soir-là, je suis tombée en amitié avec un être libertin, naviguant depuis plusieurs décennies ce mode de vie, qui a gentiment répondu à mes nombreuses questions lors de notre longue conversation. Étude de terrain, débutée. Alors quand je me suis retrouvée célibataire, à l'été 2019, libre de pouvoir explorer comme je l'entendais, j'ai décidé de retourner dans ce club, avec un nouvel amant, curieux lui aussi. Ce soir-là, une de mes meilleures amies nous a également accompagnés, curieuse, mais en relation à distance depuis peu. Donc, là pour l'expérience sociologique seulement, et se rincer l'œil si possible. Parce que oui, se retrouver dans cet environnement où des corps nus s'explorent au vu et au su des autres participants de la soirée, cela a quelque chose de très pornographique. Ce qui suit est tiré de mon cahier rouge numéro 3 et relate la soirée du samedi 5 octobre 2019. Pour les auditeurs qui n'ont pas écouté l'épisode 5, Sachez que depuis l'été 2019, je consigne toutes mes rencontres et communications intimes dans des cahiers rouges de marque Moleskine en utilisant un crayon rouge à l'encre effaçable de marque Pilote. Les prénoms seront plutôt des initiales pour respecter l'anonymat des participants de cette soirée. C'est parti! H, mon amant, est pile poil à l'heure. Il est sur le coin de rue, à un jet de pierre de là où le sex-club est situé. Il embarque dans ma voiture le temps que je me trouve du stationnement, ce qui ne prend qu'une demi-minute. Dans la voiture, nous discutons de l'habillement. Il a apporté des bretelles et une boucle, même un boxeur rouge, qu'il n'a pas osé enfiler pour ne pas avoir de questions de la part de sa conjointe, à qui il a dit qu'il allait dans une soirée polyamoureuse, ou plutôt où il serait question de polyamour. Toujours les demi-vérités son système pour être capable de faire face à sa conscience. Sa conjointe ne veut pas savoir et lui veut expérimenter. Alors, quand nous nous rencontrons, ils font toujours la teneur de notre moment partagé sur une demi-vérité. En effet, on peut dire que cette aventure sur le terrain inconnu dans cet espace d'échangisme est une soirée à propos du polyamour. Je suis une nouvelle partenaire dans sa vie, et ce soir, nous allons explorer qui nous sommes dans ce type de contexte. Finalement, il décide de rentrer dans le club avec son veston, sa chemise et son pantalon sobre, et ses Docs. Tous les trois, mon ami Zed, lui et moi, nous sommes vêtus dans le même style. Tous les trois, Doc Martens au pieds. Trois beaux grands humains désirables, remarquables dans ce genre de lieu. Dans le vestibule d'accueil, Z et H remplissent leur fiche d'adhésion obligatoire au club. Nous payons nos frais de la soirée et nous laissons nos sacs et manteaux. Enfin, nous pénétrons l'entre-de-jeu. Thématique de la soirée, glow. Certains portent des vêtements qui flashent sous l'effet de l'éclairage au blacklight. Cool. Nous nous rendons au bar où nous commandons notre premier verre de la soirée. Je salue un couple que j'avais rencontré brièvement au printemps. Nous prenons ensuite place dans un divan, dans l'espace, près du DJ. H et Z font connaissance. Je savais qu'ils cliqueraient tous les deux, leur vibe étant similaire. Je remarque deux belles femmes sur la piste de danse. Je les avais également remarquées au bar. Une blonde, une aux cheveux de jet. J'apprends qu'elles sont ici pour une première fois, sans homme, curieuses, ouvertes, amies. Je leur demande si elle serait intéressée de jouer avec mon ami et moi. Le beau grand mec? Oui, lui. Elle l'avait remarqué. I, la latina des deux, me dit qu'elle m'avait également remarqué. Je note, surtout qu'elle me plaît aussi beaucoup. K, la blonde, serait intéressée à jouer avec H. Une possibilité serait que I nous observe, K et moi, pendant que nous abuserions de H. Je leur dis, nous sommes assis là-bas, venez nous rejoindre si le cœur vous en dit. Je retourne auprès de H et Z, à qui je transmets le topo. Incroyable, ce genre de perspective, même dans un club libertin, relève du rêve. Pas une, mais bien deux femmes sublimes et sexy veulent être dans la même pièce que nous et jouer à quatre. Avec H et Z, les chambres étaient libres lorsque nous sommes montés plus tôt pour visiter les lieux. Mais lorsque nous monterons à cinq cette fois, nous n'aurons plus que le choix de nous rabattre sur une seule salle, toutes les autres étant déjà investies par d'autres explorateurs. I et K viennent se joindre à nous, Oh joie Parmi questions, nous apprenons qu'elles sont des meilleures amies, mais aussi des partenaires d'affaires qui ont mis sur pied une compagnie axée sur le bien-être pour la jante féminine. Que K est une homéopathe et une diététicienne I est médium, et massothérapeute. J'hallucine. Des femmes séduisantes, mais aussi stimulantes. Corps et esprit. In and out. H. n'est pas convaincu de son aise à avoir une relation intime avec K. Qu'il observe maintenant que nous sommes tous les cinq sur la piste de danse. Z. est cool avec le flow de la soirée et elle comprend très bien ce qui se trame. Elle, au contraire de H, trouve K magnifiquement belle. Moi, c'est i qui m'allume et ça tombe bien parce que cette créature au sang chaud est également attirée par moi. Cette femme au caractère flamboyant a vécu sa toute première situation de domination cette semaine avec un nouvel amant qui l'a fessée avec sa ceinture de cuir. Elle se découvre soumise, mais je sens qu'elle est comme moi, une « switch ». Surtout lorsqu'elle m'offre sa langue salée par la déco de son drink et qu'elle me mordille la lèvre sans hésiter, en me regardant bien franchement dans les yeux. Dieu, qu'elle est chaude. Je la prendrai là, devant tout le monde, sur le plancher d'époxy luisant. Il est clair que nous devons monter à l'étage pour aller jouer, mais il nous faut tous nous synchroniser. K et I se concertent pendant que je fais de même avec H. Z attend. Curieuse de voir comment la situation éclora. Un homme aborde I e pendant cette période. Il s'embrasse. Elle a le sang bouillant. Je lui dis que je veux jouer avec elle absolument. Elle le veut aussi par curiosité. Le go est donné. Nous montons. Et Z avec nous pour observer. H n'est toujours pas convaincu de son attirance pour K. Et quand nous nous installons sur le lit plateforme dans la seule pièce libre que nous avons trouvée, il dit qu'il ne croit pas l'embrasser, mais la caresser, il croit qu'il pourra. K et I, qui voulaient jouer les voyeuses en observant les autres scènes de jeu en cours un peu, arrivent enfin et la session débute. I est sur moi, agressive, dominante. Je calme le jeu. La lumine ne porte pas de culotte sous sa robe noire, soyeuse et moulante. Alors j'y vais en douceur, ma main se refermant sur sa moule chaude et moite. Ses doigts viennent à mon sexe mouillé d'excitation. Elle n'a jamais caressé une femme, qu'elle me dit, alors je la guide. Mais bien sûr qu'elle a déjà touché le sexe d'une femme, le sien. Combien de femmes que j'ai initiées au jeu saphique ne considéraient pas ce simple fait logique. Elle tire de moi quelques plaintes, mais finalement, je la tourne sur le dos et c'est à mon tour de la faire gémir. Elle est belle et de sa bouche s'échappent des mots vulgaires. « T'es bonne, ma cochonne, qu'elle m'offre. » avec son fort accent espagnol. Je lui suce le clito, j'insère des doigts. Elle se tourne pour trouver la bouche d'H pendant que la main de mon amant vient caresser mon visage à hauteur du sexe d'I. K suce le sexe de mon amant pendant tout ce temps? Z est debout dans l'embrasure, les bras croisés, cerbère de notre zone de jeu, qui apparemment attire de nombreux regards. À un moment, I dit « c'est complètement fou ». Mais je n'ai aucune conception de ce qui dépasse l'espace de ses courbes. Son corps est mon repère. Je la fais jouir en quelques petites minutes d'un orgasme sonore et expressif. Allumée, elle disparaît presque aussitôt pour aller trouver une queue qui l'enfilerait, préférablement en la dominant. K et H s'amusent encore et comme une abeille, je viens et je vais dans leur bulle de jeu. C'est moi qui enfile le condom quand vient le temps qu'ils la prennent. Cette blonde au corps de sirène s'avère une partenaire idéale pour H, qui réalise enfin la chance qu'il a de prendre ce cul de rêve. À un moment, H débande à cause du préservatif, alors j'interviens en suçant sa queue, ses couilles, en insérant deux doigts dans sa fleur serrée. À K, je demande si je peux l'embrasser, oui. La masturber, oui et je lui stimule les mamelons, ce qui lui tire des petits cris qui prouvent qu'elle prend son pied. H réussit à la faire jouir. Elle tente de raviver son sexe, mais sa bandaison ne tient plus. Alors, à mon tour, je porte ce phallus à mes lèvres, j'ouvre ma bouche, je le siphonne doucement, jusqu'au fond de ma gorge. H embrasse K à pleine bouche et sur le point d'atteindre l'orgasme, il me demande s'il peut jouir. Oui. « Cher sub » qui évoque « mistress » même dans ce contexte. K va se doucher pendant que h reprend ses esprits. « That was amazing » qu'il lâche dans un souffle. « Yes, it surely was »« Fermez le cahier rouge » Pendant les prochains mois qui suivront, je retournerai à quelques reprises à ce club et je vivrai plus souvent qu'autrement des soirées magiques. En tant que femme seule, mais encore accompagnée de cet amant parfois. Est-ce que mon sens de l'aventure sera toujours nourri par ses sorties dans ce lieu d'exploration possible? Oui, définitivement. Minimalement, je serai entouré d'autres aventuriers qui seront une belle preuve que l'humain peut être heureux et rayonnant, que ce potentiel de plaisir qui nous habite, il est bel et bien réel. La porte existe. Qui sait ce que vous y trouverez de vous-même là-bas? Peut-être une aventure à votre mesure. allez. On s'y retrouve